0: Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bienvenido a otro audio. En este vamos a profundizar en una de las lecciones que veo que muchos emprendedores y gente que se inicia en este mundo acaba teniendo bastantes problemas. Y es que la mayoría de gente cuando piensa en el mundo del emprendimiento y piensa en el mundo de generar dinero... Tiene una mentalidad eh, enfocada hacia ellos. Eh, ellos quieren ganar dinero pues, para alcanzar ciertas metas y objetivos suyos. Y están en un marco de referencia de pensar en yo, 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 yo. Pues bien, precisamente si queréis acabar generando dinero con vuestro emprendimiento, con vuestra empresa, ese es el principal motivo que os va a alejar del dinero. Tenemos que pensar que estamos en un mundo de 7.000 millones de personas, y que cada una de ellas también está intentando ganar dinero. Cada una de ellas también quiere mejorar su vida. Cada una de ellas, por muchas ideologías políticas que tengan, ya sea gente que adore el capitalismo, gente que adore el comunismo, esto, aquí ya no vamos a entrar en eso. En el fondo, cada una de ellas intrínsecamente y evolutivamente ha desarrollado una mentalidad que lo primero que va a mirar, va a mirar por ellos y por los de su alrededor. Estamos diseñados así. Yo no estoy culpando aquí a los humanos. Estoy simplemente exponiéndote cómo hemos evolucionado y cómo han sucedido las cosas hasta ahora. Entonces, en un mundo en el que 7.000 millones de humanos todos están mirando hacia ellos, ¿qué hay para mí? Y quiero que te quedes con esta pregunta porque es la que se hace todo el mundo cada vez que va a comprar algo o va a ver si hay una propuesta interesante... Casi siempre la pregunta que se hacen es ¿qué hay de esto para mí? ¿Qué existe aquí que yo pueda, que me interese a mí? Pensad que el humano intrínsecamente es egoísta, tiene un gen egoísta y eso realmente no hay nada que podamos hacer. Obviamente, durante el tiempo, con la madurez, podemos acabar desarrollando otras virtudes que contrarrestan eh, esta parte más egoísta y que busca la recompensa propia, junto con diferentes ejercicios y formas en las que los humanos van madurando. Obviamente, eh, si eres una persona desarrollada y madura, no todo lo estás mirando para ti, sino que habrás aprendido eh, cómo lidiar con tu ego, etcétera. Pero quiero que entendáis que todavía sigue eso por ahí. Y que al final, eh, si entendéis lo que es realmente es emprender, no es más que aportar un valor a las demás personas. No es más que aportar... Tenéis que crear un vehículo en el que vosotros, con la propuesta que estéis pensando, podáis transmitir ese valor. Vale, perfecto. Esta es la primera epifanía que quiero que tengáis. Para ganar dinero, lo primero que tenéis que pensar es cómo puedo generar valor. ¿Cómo puedo generar valor en forma de productos y servicios para las, de, para las demás personas? Tenéis que entrar en esta mentalidad primero de cómo puedo aportar más a la gente. No cómo puedo transaccionar. Porque hay un marco mental muy equivocado, que es hay gente que se cree que nada tiene que buscar la píldora, la solución. La solución mágica que de repente hará que ganen millones. Eh, constantemente intentamos buscar programas que nos, que nos estén prometiendo este dinero fácil y rápido. Por eso la mayoría de gente entra en bolsa y en trading porque no están en este marco de ganar, de, de aportar valor, sino que lo que quieran es transaccionar e intentar extraer lo máximo posible de la forma más rápida. Están mirando hacia ellos. Pues bien, si realmente quieres eh, avanzar muchísimo en tu emprendimiento, lo primero que tienes que adoptar es esta mentalidad de cómo puedo aportar el máximo valor. Pero hay muchísima gente que esto ya lo entiende y se acaba quedando ahí. Oye, entendemos que vamos, que lo, si entiendes que hay que aportar valor, podrás generar dinero. Pero bien, la mayoría de gente se deja la segunda parte de la ecuación y va para mí ligada a esta primera y es capturar valor. No solamente tienes que generar valor, sino que tienes que saber capturar ese valor de alguna manera. Y la forma de capturar valor se llama un negocio. Un negocio no es más que un sistema, que lo que te permite es, según el valor que estás generando, capturas ese valor. Por ejemplo, vamos a ponerte aquí... Un ejemplo de alguien que simplemente está generando valor y no lo está capturando. Imaginémonos que hay un músico, ¿vale? Que eh, es un músico, vamos hace una música increíble. Eh, realmente es un superdotado musical. Y lo que hace es poner to todas esas canciones en SoundCloud, ¿vale? Un sitio donde es totalmente gratuito y la mayoría de gente pues lo escucha totalmente gratis. Esta persona está aportando valor a la sociedad, está aportando valor a la gente que realmente quiere escuchar su música. Pero si no decide crear un sistema, un negocio detrás para poder monetizar ese valor, se ha quedado con la mitad solamente con una cara de la moneda. Por eso os digo que lo primero es aportar valor y luego hablaremos de estrategias de qué tipo de valor se puede aportar. Pero quiero que tengáis en cuenta que otra cara de la moneda es capturar ese valor. Este mismo músico... ...que ha puesto la música en Soundcloud, eh, podría perfectamente acabar creando conciertos en directo. Eh, podría él mismo manejarse los diferentes tours por ahí fuera o contratar a alguien que supiera más de negocios... ...para que pudiera eh, negociar con las diferentes salas de los diferentes países. Eh, podría también crear un pequeño negocio alrededor de su música... ...que se ocupasen del marketing, poner anuncios en Facebook para anunciar a la gente... ...hey, hay concierto en Las Vegas, hay concierto en Barcelona, hay concierto en Francia. Entonces de ahí lo que podría hacer es no quedarse simplemente con la parte de aportar valor... ...que está muy bien, es el principio para generar cualquier tipo de negocio... ...pero también podría crear un vehículo, un negocio para acabar capturando ese valor. Otro ejemplo también que, que me gusta bastante... Es el del de científico Stephen Hawking. Stephen Hawking llegó a un punto en el que estaba a punto de quebrar y lo que tenía en la cabeza era, vamos, imagine, imaginaos lo que tenía en la cabeza de esa persona. Era un científico que había estado investigando el cosmos y había estado investigando la física de una, y las matemáticas de una manera increíble. Esta persona era Tenía un montón de valor. Todo el mundo, aceptaréis aquí, que esta persona tenía un valor intrínseco dentro impresionante. Pero verdad que todo ese valor que tenía en la cabeza no lo estaba capturando actualmente. Es cuando decidió escribir eh, uno de sus primeros libros, eh, Una breve historia del tiempo. Y básicamente ahí lo que consiguió es destilar este valor tan complicado y estas fórmulas tan complicadas que tenía en la cabeza acerca del cosmos. Decidió hacer un libro en el que simplificaba todos esos conceptos. Y se lo presentó al mundo de una forma simple y clara. Por lo tanto, el valor complicado, subjetivo, que para él era muy grande, consiguió, creando un consiguió crear un valor subjetivo para las demás personas a través de un libro, capturando el valor y monetizándolo de esa forma. Obviamente luego creó un negocio porque sigue creando más libros, patentes, etcétera Pero quiero que entendáis que no solamente tenéis que crear ese valor que tenéis en la cabeza y tendríais que desarrollar, ser capaces primero de poder aportar valor porque hay gente que también dice, oye, yo quiero ser emprendedor. Y le digo, vale, ¿y qué quieres aportar al mundo? ¿Cuál es el valor con el que quieres acabar transaccionando y acabar montando un negocio? Ah, no, yo yo es que no sé de mucho. Yo simplemente quiero ser emprendedor. Me han dicho que se gana mucho dinero. Ah, vale, pues creo que te has equivocado de profesión. Eh... Si quieres ganar dinero, hay muchas otras profesiones que puedes ganar dinero. No será tan rápido, pero bueno, tendrás que estudiar esa carrera. Como emprendedor vas a tener que aportar algo a la sociedad. Vas a tener que aportar la mejor solución o cubrir una necesidad o entretener. Y luego tendrás que también capturar ese valor de alguna manera. Y eso se hace a través de un modelo de negocio. Al final, eh, y ahora voy a profundizar un poco en el tema de, de lo que es generar valor, tenemos que entender que el valor es subjetivo para cada persona. Eh, hay personas que le darán mucho más valor a una cosa y hay personas que le darán mucho más valor a otra cosa. Pero igual que esto sucede, tú también seguramente como emprendedor habrá ideas y conceptos que tengas en la cabeza que creas que realmente tienen un valor espectacular y cuando los enfrentes al mercado te darás cuenta que la gente no opinaba como tú. Es por eso que no solamente tienes que aportar un valor que tú creas que es bueno, que tengas en la cabeza, pero que además la gente te valide que ese valor realmente es potente. Porque habrá mucha gente, imaginemos el típico caso de alguien que está cantando en la ducha, y le encanta cantar en la ducha, y es una persona que, wow, esto es un valor para mí impresionante, disfruto cantando pero resulta que luego se presenta un concurso de estos de la tele de cantar y, y el juez los jueces que siempre suele haber uno que es bastante eh, crítico le dice oye cómo se te ocurre presentar cómo se te ocurre presentarte aquí cantando así de mal y él oye no no pues a mí en mi casa me dicen que canto muy bien el valor percibido para él y su familia es increíble Porque mira qué bien, mi hijo se lo está pasando bien, canta muy bien. Y las madres siempre tienen este sesgo de pensar que en casa pues todo se hace mejor. Pero resulta que cuando se enfrenta al mundo, cuando enfrenta ese valor percibido alto para él en su cabeza, lo enfrenta al mundo, se da cuenta de que el mundo no reacciona igual. Pues bien, muchísimas emprendedores les pasa exactamente lo mismo. Quizá tú eres un emprendedor que le das mucha importancia a un nuevo aparato para... Tratar las flores, porque eres un, tu hobby es ese, y te das cuenta de que cuando lo enfrentas al mercado, la gente te dice hey que esto este hobby no hay mucha más gente que lo haga, que somos tres o cuatro. ¿Cuánto valor creéis que podéis capturar? A lo mejor para gente como vosotros estáis aportando mucho valor, pero en el fondo eh, no, no hay mucha más gente que crea como tú. Es por eso que el valor tiene que ser escaso y en demanda. Tiene que ser que puedas aportar algo que no mucha otra gente pueda aportar, por ejemplo, un cantante, en este caso imaginémonos que sí que sea increíble, no hay mucha gente que tenga una voz que sea impresionante. Es algo escaso y que además en demanda. Muchísima gente tiene un gusto por la música, tiene gusto por oír a alguien cantar. Si consigues eh, que se alineen estas dos cualidades te aseguro que vas a poder crear valor y además capturarlo de una forma efectiva. Porque muchísima gente se enfoca en uno de los dos. Eh, si, por ejemplo, creamos una propuesta de valor que es escasa pero no hay demanda, es lo que decía antes. Imaginemos que has inventado el mejor aparato para cortar las flores. Oye, pues es escaso porque no hay mucha otra gente que tenga un aparato así de interesante. Pero ¿cuánta gente se ha despertado hoy pensando que quiere cortar flores de una forma impresionante? Estoy poniendo un ejemplo aquí, a lo mejor resulta que sí, ¿eh? no, no he investigado ese mercado, pero quiero que entendáis que o algo que solamente sea escaso no va a poder ser un vehículo con el que vas a poder capturar ese valor. Luego, eh, si solamente estás haciendo algo que mucha gente demande, pero no es escaso, ¿por qué os van a escoger a vosotros? Imaginémonos que inventas un invento que, que es mediocre, no es escaso, hay muchos como él y la gente lo demanda mucho. ¿Por qué os van a comprar a vosotros? Si hay un montón de otras soluciones. Sí que es verdad que hay mucha demanda, que hay mucha gente que lo quiere, pero tú no estás aportando nada nuevo a la mesa. No tienes un producto escaso, algo que sea una vaca púrpura, como decía Seth Godin. Una vaca púrpura el concepto es que cuando vas por la montaña eh, ves una vaca entre todo el rebaño que es púrpura. ¿Verdad que te pararías a verlo? Es escaso. Nunca has visto una vaca púrpura. Pues bien, lo mismo pasa. Si no consigues traer una propuesta de valor eh, que sea realmente una vaca púrpura al mercado, por mucha demanda que haya, la gente va a pasar por al lado y le va a dar igual. Por lo tanto, es muy interesante que cuando hablemos de valor, que estés siempre teniendo algo escaso y en demanda. Esa combinación es la que va a hacer que acabes ganando. Hace tiempo oí como un amigo decía que la riqueza era un valor proporcional al valor que aportas al mundo. Y te tengo que decir que esto no es cierto. Yo antes pensaba, sí, pensaba que la riqueza que tenías era un, un valor, o sea, era una cifra exactamente igual al valor que estabas aportando. Pero hay personas que han aportado un valor increíble a la sociedad, pero no supieron capturarlo. Eh, María Teresa de Calcuta, por ejemplo, era una persona que todo el mundo aquí admitirá que aportó un valor impresionante, pero ¿consiguió capturarlo? Hay pintores como Vincent Van Gogh que murieron totalmente pobres. Porque aportaban mucho valor, pero no tenían un mecanismo de capturarlo a través de una persuasión, marketing, etcétera. Por lo tanto, no solamente quiero que te quedes con la moneda y el marco mental de tengo que aportar algo escaso y en demanda para poder eh, generar riqueza, sino que luego también tendré que diseñar un modelo de negocio, un sistema, para acabar capturando ese valor. En cursos avanzados que tenemos aquí en la Academia como Emprenda Aprendiendo hablamos de, en Silex por ejemplo, de cómo generar ese modelo de negocio. Ponemos bastantes ejemplos para que podáis realmente transicionar por la creación del modelo de negocio y, y probarlo lo antes posible en el mercado. Pero desde aquí te voy a decir que, eh, tanto si estás en Silex como si no, quiero que te vuelvas un curioso de los modelos de negocio. Pensad que ahí fuera ya hay muchos modelos de negocio y la curiosidad tuya por entender cómo es el sistema con el que está capturando ese valor otro negocio, te va a permitir también tener otro marco de referencia. Es por eso que hacemos los casos en Emprende Aprendiendo y en el Club Emprende hacemos los casos mucho más largos, que son de 20 y pico minutos. La idea es que tengas esta misión y visión constantemente de curiosidad, de oye, ¿por qué? ¿Cómo lo está capturando? ¿Cuál es su modelo de negocio? Eh, hay muchos modelos de negocio. Está en el modelo freemium, está el modelo, por ejemplo, de maquinilla de, de afeitar, luego están, no sé, plataformas multilaterales, como por ejemplo sería Airbnb ¿no?, y Uber. Eh, cuando veáis estos modelos de negocio nuevos y estas empresas nuevas que están cambiando industrias totalmente, siempre sed curiosos y preguntaros, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, eh, cómo generan dinero, si es a largo plazo, si no es a largo plazo, eh, etc. Hay muchísimos negocios por ahí fuera y simplemente quiero que tengas esta mentalidad de curiosear para acabar mm, inspirándote en, en otra gente que ya ha pasado por ese proceso. Otro concepto muy interesante y hace poco estaba discutiendo con un amigo acerca de esto y además creo que es una conversación que se suele repetir muchísimo. Yo la llamo el jugador de fútbol versus... El profesor. Pues bien, hay muchísima gente que no entiende por qué un jugador de fútbol gana mucho más que un profesor. Pues bien, amigos míos, esto es porque el jugador de fútbol aporta un valor percibido a mucha más gente que el profesor. El profesor, antiguamente, el típica figura de profesor, lo que hace es está en una clase adiestrando y enseñando a 20 personas o a 40, o a 50, depende de cómo sea la clase, pero su valor está siendo transmitido, él está aportando valor, él está siguiendo esta regla, pero solamente está aportando valor a 50 o 30 personas a la vez, a la hora. No ha creado un modelo de negocio óptimo para poder monetizar lo que está haciendo. En cambio, el jugador de fútbol está dentro de una máquina que es la industria del fútbol, la cual se han dado cuenta de que, el jugador de fútbol, ¿qué tiene? es una habilidad escasa, no mucha gente puede llegar a ser profesional ¿y cuánta demanda hay por ver fútbol? ¿cuántos estadios se llenan? cuando el jugador de fútbol marca ese gol y, y tenéis que pensar que a mí no me gusta el fútbol ¿eh? pero respeto por qué esa persona está ganando ese dinero porque cuando el jugador de fútbol marca ese gol ¿Cuántas personas están viendo? Os hablo de primera división, ¿eh? ¿Cuánta persona ve el, el gol? cuántas personas siente ese sentimiento de que también lo está marcando con él? ¿Y cuántas personas están en su casa disfrutando ese partido? ¿Cuánto valor cuantificable es eso? Pues os lo voy a decir bien claro. El valor cuantificable es lo que acaba ganando ese jugador de fútbol a final de mes. Y es por eso es tan elevado. Porque han conseguido no solamente aportar el valor, sino también monetizarlo a través de un negocio. Lo mismo pasa el profesor, el valor que está aportando no es a 100.000, 500.000 personas cada vez que está transmitiendo eh, ese conocimiento, sino que ha decidido hacerlo en una clase. Hoy en día, a ese profesor le diría que hay muchas otras opciones, si quiere ser un profesor emprendedor, de poder llegar a monetizar su, su conocimiento. Y, y si realmente es alguien que es un muy buen profesor, hoy en día hay las herramientas para hacerlo. Ahora, si es un profesor mediocre, que hay muchos ahí fuera que lo son bueno, da gracias de que te dejan aportarle valor a veinte o treinta personas. Entonces tenemos que entender que esta conversación del jugador de fútbol y el profesor, eh, yo antes también pensaba, no lo entendía pequeño, ¿por qué alguien gana tanto y un profesor gana tan poco? Es muy fácil eh, hacer discursos así tan eh, populares, ¿no? De, oye, pues no es justo, pues sí que es justo. Porque tenemos que, ver que, tenemos que pensar que el valor subjetivo es de cada persona y no sería justo que tú o yo decidiéramos cuánto se le paga a uno en base a lo que nosotros pensamos. Hay que dejar que la mayoría de personas sean libres y acaben escogiendo las propuestas de valor que más le interesen. Y en este caso la mayoría de gente está prefiriendo ver un partido de fútbol y mucha gente lo está haciendo. Eh, no, no hay que atacar el sistema desde fuera yo lo estoy atacando desde dentro y a mí no me gusta el fútbol me parece un deporte aburrido pero respeto perfectamente a todo el mundo que le gusta yo estoy planteando otro estilo de vida que es gente que le guste más eh, el tema de aprender, de montar negocios, de superarse disfrutar de su vida al máximo eh, y oye si hay gente que en esa ecuación entra a ver el fútbol y le gusta eso genial, no soy nadie para criticar o juzgar a esa gente y nada, con esta última historia acabamos este audio. Simplemente decirte que tengas claro esa dualidad de quiero que te quedes con esto. Si, si cada audio sale una pepita de oro, aquí va a ser la generación de valor y luego saber capturar ese valor. Y sobre todo, el valor tiene que ser percibido por los demás, no solamente por ti. Y la generación del modelo de negocio tiene que ser adecuado a cómo estás tú generando el valor y para ello os he dado el ejercicio de curiosear cómo lo hacen los demás para luego tú poder inspirarte en tu modelo de negocio y en tu empresa. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este audio y nos vemos mañana. Y hasta aquí otro marco más, recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.